0: Fajr, I'll stop Vamva di Shramana Oh, è Gye Jhon Chempa Jhingi Lo, Gye Jhon Chempa Ongo
1: Esta mañana hemos visto el uh, <coughs> significado de los dos primeros cilios, sí, sellos, que son Duchetamche Mitakpa, todos los fenómenos <coughs> compuestos son impermanentes, Sachetamche Dungawa, todo lo que es impuro es de la naturaleza del sufrimiento. Y ahora tenemos más dos, que son. Cuando nosotros decimos, quiere decir que todos los fenómenos son vacíos y son uh, libres de una identidad intrínseca. ¿Ok? Vamos a intentar entender lo que queremos decir con eso. Um, existen tantas formas de interpretar este tercero sello. Okay? Existen muchas formas distintas. Cuando nosotros vamos a ver las distintas tradiciones, escuelas filosóficas, hay distintas maneras de ver este tercero sello. Yo no puedo decir que el más importante de todos, porque en realidad todos son importantes, mas al mismo tiempo es donde se encuentra la llave para poder eliminar el sufrimiento. ¿Por dónde, por dónde comenzar? Vamos a ver. El mundo en torno a nosotros, lo que nosotros podemos llamar de mundo externo, ¿okay? existe, no tenemos duda de eso, justo. podemos encostar en las cosas, podemos tocar, podemos, ¿no? yo voy a hacer un sonido, nos vamos todos a escuchar, por eso vamos a decir antes de más nada que la realidad existe. ¿okay? La realidad en torno a nosotros existe. Esto es muy, muy claro. No podemos tener la idea que el mundo no existe o que la realidad en torno a nosotros no existe. Mas, al mismo tiempo lo que sucede es que la realidad en torno a nosotros no existe independientemente de nuestra realidad interna. Por eso la realidad externa existe mas no existe independientemente de la realidad interna de cada uno de nosotros y no? acá al mismo tiempo también cuando se habla de mm, fenómeno la, una de la, la definición de fenómeno es se dice fenómeno es Sheja vuol dire, quiere decir objeto de percepción todo lo que puede ser percibido existe lo que no puede ser percibido, no existe. Lo que que la mente puede aprender, existe. Lo que la mente no puede aprender, no existe. Una forma muy muy sencilla de explicar eso también es decir que el mundo que nosotros vivimos es una realidad, se puede decir... Um, ¿subjetiva se puede decir esto? Subjetiva. subjetiva por eso podemos decir que vivimos en un mundo subjetivo justo ¿no? no existe algo que es igual para todos o tienes algo que vosotros conocen que es igual para todos yo no conozco nada por ejemplo uh, el fuego que quema, quema el fuego que quema es igual para todos El fuego quema, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí. El fuego no es que quema para uno y no quema para el otro.
2: Pero
1: la forma como existe para mí y el fuego como existe para ti es distinta. Para una persona puede traer mucho placer, para otra miedo. La misma cosa puede ser el agua. La agua. Las propiedades del agua son lo que son, ¿no? La agua es mullada, ¿sí? Moja, moja. mojada, ¿sí? Mojada. La agua es mojada para todos, pero en qué manera y cuál es el significado y cómo nosotros vamos a vivir es muy distinto. Y cuando se habla que la realidad existe en una manera relativa, dependiendo de la realidad interior, también no quiere decir solamente para los seres humanos. Por ejemplo, si hablamos del agua, cómo nosotros vamos a vivir el agua y cómo un pescado va a vivir el agua es distinto, ¿no? En, verdad, en realidad lo que sucede es que es la misma agua, pero no es la misma. Porque lo que quiere decir la agua para nosotros tiene un significado muy distinto de lo que quiere decir la agua para un pescado. ¿Justo? Y por eso lo que sucede es que los fenómenos, la realidad, existe. Ma al mismo tiempo no existe... independientemente de la nuestra realidad interior. ¿Vivemos en una realidad subjetiva? ¿Subjetiva? No objetiva. Ma eso no quiere decir que existe... ...un mundo... ...donde cada uno de nosotros... ...tenemos una nuestra interpretación distinta. No es que existe una realidad para la cual cada uno de nosotros tenemos una interpretación distinta. Lo que existe son infinitas realidades personales que juntas crean una grande realidad. No es que tienes ama. Yo voy a preguntar muy bien, ¿qué es esto? No? Es uh, para cocinar, uh, lo que vamos a hacer. ¿no? Cada uno de nosotros puede dar un significado distinto. Lo que va a suceder es que, alguien me puede preguntar, ¿en realidad qué es? La, ¿Su verdad cuál es? ¿Qué es? La verdad es que no es nada. No, no, no se encuentra una verdad donde podemos decir, esto es una cosa o es una otra cosa. Al mismo tiempo, si una cosa es buena o es mala, es así por delante. Lo que existe son infinitas realidades individuales. Que juntas crean el universo. Juntas crean la verdad donde vivimos. Por eso nosotros decimos que el mundo es relativo. La La realidad es relativa. No es objetiva. Es subjetiva. Como hemos hablado antes. Cuando escuchamos algo, lo que llega a nuestro oído, ¿qué es? Un sonido. A estos sonidos nosotros vamos a atribuir... ¿Se dice atribuir? Sí. Atribuir un significado, un valor. Vamos a dar un nombre. Cuando nosotros damos un nombre, ¿qué hacemos? Estamos dando una función. Estamos dando un significado. Estamos dando una función. ¿Ok? Para entender mejor esto, podemos decir que existen tres niveles, niveles distintos de comprensión. Empezamos por el burdo. Y nivel burdo, eh, comprender que los fenómenos, las cosas, existen en la dependencia de causas y condiciones. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros estamos acá en este momento... Es porque muchas cosas tuvieran que suceder para que nosotros podamos estar acá. Si pensamos para cada uno de nosotros, cuántas fueron las cosas que tuvieran que suceder para que este momento pueda existir como existe. Son infinitas. Si tenemos que contar la historia de este día. No, no de este día, de este momento. Infinita. Esta es la historia infinita. No, no, no termina nunca. Vamos a contar por qué estamos acá hoy. Ah, porque la Maganchen se fue del Tíbet en el 1963. <risa> y después, por una larga historia que no voy a contar ahora, llegó en Brasil. <risa> ¿Por qué en esta vez que fui en Brasil podemos conocerlo? ¿Por qué por una otra muy larga historia con muchas, como se puede decir?, variables también, yo decidí de ir, ir, ir en India para estudiar. Estas son causas que me hacen estar aquí acá hoy. Si la maganche no se fuera del Tíbet en el 63, muy probablemente no estaremos acá hoy. Y podemos empezar a mirar y ver infinitas causas que han creado este momento. Yo estoy hablando de una parte de la historia. Mas vamos a ver para cada uno de nosotros por qué estamos acá. Lo que tuve que suceder para estarmos acá hoy. Y con eso vamos a ver que son muchas y muchas y muchas cosas. Nosotros muchas veces habíamos la tendencia de tener una visión de mundo lineal. Pero las cosas no suceden de una forma lineal. Basta ver en ese momento cuántas fueron las causas necesarias de distintas direcciones. ¿Qué han ha sido que nosotros estamos acá? Algunos 500 años atrás los españoles tuvieron que venir en Chile. Si no, no estaremos acá en Santiago. ¿eh? Y podemos hablar de infinitas causas. Pero lo que sucede es que eso se va a llamar, en las ciencias lo llaman la ley del caos. La ley del caos es porque son tantas y tantas las causas que se unen para que las cosas sean lo que sean. Que si nosotros tentamos controlar esto, es imposible. Si nosotros tentamos decir no. Por ejemplo, si fuésemos un regista, si se comen en, un, en una película, un, un director. Un, un director en una animación. Y tenemos que recrear todo el mundo. Tenemos el poder de ser muy bien, acá vamos a poner esto para que esto tenga que suceder. Tenemos el poder de rec- crear como queremos. Es imposible crear este momento. Son muchas cosas. Este, vamos a ver en nuestra historia, en nuestra vida, cuántas fueron las cosas que muy pequeñas, por ejemplo, palabras que escuchamos, cosas que decimos, pensamientos que tivemos, lugares donde estuvemos, que si no fuera por este pensamiento, esta palabra, este lugar, la pequeña cosa que hemos sido, no estaríamos acá hoy. Por ejemplo, mi madre conoció a la Maganche porque en su cumpleaños de 30 años, viene un su amigo, que se llamaba Profesor Chaget, que por su vez era amigo de, de Mónica y Claudio, que era una brasileña, brasileña y un italiano, que han conocido la maganchen en India, en la fiera hippie. En India tenía la fiera de los hippies. Eh, a Goa. ¿no? A Goa tenía la fiera de los hippies. En esta fiera de los hippies tenía una tienda. ¿Cuál es una tienda. Escrito, lama curador. Con la maganchen dentro de la tienda. Que recibía a la gente, que venía para tener, ver el pulso, y dar uh, remedios tibetanos, y ayudar a la gente con la pura sanación, y todo lo demás. En este lugar fue donde Claudio y Mónica encontraron la Macanche. Y gustaron mucho, y querían mucho que la Macanche venía en Brasil. Por eso, muy probablemente, si la, tiene, si la fiera hippie no existía, no, no, nosotros no estaríamos acá hoy. ¿no? Si mi madre no tenía escogido de hacer una fiesta de 30 años, para su cumpleaños de 30 años donde profesor Chaget ha traído estos eh, dos amigos Claudio y Mónica para decir mira, quieren traer un lama tibetano para el Brasil y tú eres la mejor persona que puede ayudar mi madre sin saber nada de budismo dice, está bien
2: <risa>
1: tenía que pagar las pasajes, los pasajes tenía que hacer todo mi madre dice, ok, sin problema Es lo que sucedió es que... Si ella tal vez no, no, no había sido la fiesta de cumpleaños... O si no tenía convidado el profesor Chaget... Nosotros no estaremos acá hoy. Mas si vamos a mirar para la nuestra vida... Cuántas son las cosas que esta pequeña palabra... Una, un pensamiento... Una acción... Una elección... Pequeña, pequeñas cosas... Que si nos fueron estas cosas Nosotros no estaremos acá ahora Son muchos ¿eh? Este momento no sería como es ¿Ok? Conseguimos imaginar sí. En nuestra vida Muy bien Conseguimos ver como el momento presente Al mismo tiempo es delicado ¿Se puede decir delicado? Frágil sí. sí. Porque una pequeña cosa Que es distinta y todo, es, todo sí. cambia Por eso podemos ver cómo es frágil, mas al mismo tiempo es fuerte. Porque si las cosas son como son, es porque casos de condiciones se crearan y hacen esa estabilidad. Si nosotros conseguimos ver cómo es imposible prever, prever lo que sucede ahora, ¿no? Este momento, 10 años atrás, 5 años atrás, podríamos imaginar lo que está sucediendo, es muy difícil, ¿no? ¿cómo es que nosotros vamos a querer decir lo que tiene que suceder mañana? O sea, nosotros no tenemos por nada el poder de decir cómo las cosas tienes que ser la verdad es que muchas veces nosotros queremos, tenemos la expectativa, si ¿sí puede ser de cómo las cosas tienes que ser de querer controlar lo que tiene que suceder cuando en verdad no, no vemos el momento presente tan frágil ¿Cómo podemos decir lo que tienes que suceder mañana? ¿Ok? Pero lo que nos va a mostrar al mismo tiempo es el poder de las acciones, el poder de las causas. Como cada palabra, cada pensamiento tiene un poder muy, muy grande. Cada cosa que hacemos tiene un poder muy, muy grande. Por esto. Cuando se habla del de karma, que quiere decir acción, eso, que la causa, el poder de la ley de causa y efecto, todo lo que existe, que es compuesto de fenómenos impermanentes, depende de causas y condiciones que se van a entrelazar, ¿se puede decir? Sí. Que se van a entrelazar por nuestra vida y van a crear lo que existe, el momento presente. Okay. por eso cuando algo sucede, muchas veces nosotros vemos esto como si no depende de causas. ¿No? Cuando, por qué que esto sucede, no entiende, no puede ser así. Muy bien, si es así, es porque muchas causas y condiciones se crearon por mucho tiempo. ¿No? Por ejemplo, uh, yo podemos ver con mucha clareza en Brasil, es muy claro, yo creo acá también, pero no conozco. La historia de Chile bien para poder hablar. Ma nosotros vivemos hoy en nuestra cultura, en nuestra forma de vivir. Resultado de acciones elecciones que estuvieron en el mundo 500 años atrás acá en Chile, creo. La forma de colonialismo que estuviera. Y decisiones que se han nacido. Que hasta hoy van a influenciar la mentalidad y la cultura de la gente. ¿no? Esto para mostrar que acciones después de mucho tiempo vivemos el resultado de todo esto ok la segunda forma de entender esta interdependencia la primera interdependencia es la interdependencia entre causas y condiciones la, y la cosa muy importante que si queremos hacer algo tenemos que crear las causas y condiciones para que eso pueda existir no existe una otra manera de hacerlo la segunda forma, que se llama también la interdependencia sutil, es la relación que existe entre las partes y la unidad, lo entero. Nada existe independientemente de sus partes. Vamos a ver, por ejemplo, nuestro cuerpo. Es una unidad, ¿no? Mi cuerpo. Pero al mismo tiempo, ¿Cuáles son las partes del cuerpo? Los brazos, la cabeza, los riñones, lo que queremos. Lo hígado y todo lo demás. Por eso lo que sucede es que nuestro cuerpo tiene partes. Por su vez vamos a pegar una parte, por ejemplo, la cabeza. ¿Cuáles son las partes de la cabeza? <coughs> los ojos, la nariz, la boca y todo lo demás. Los ojos. ¿Tienen partes? Sí. sí, sí. Le voy a pegar una parte, la pupila tiene partes. Y así puedo ir adelante. Llego al átomo. El átomo tiene partes. Sí. ¿Y dónde voy a llegar? Al nada. Yo voy a llegar a que puedo dividir, 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 dividir. Hasta el infinito. Por eso es que alguien dice. Todo es hecho de nada. Porque se vamos a buscar... Algo, no conseguimos encontrar nada que es la base de todos. ¿no? Uh, Existen en la ciencia, alguien que también se llaman las partículas cuánticas, que por su vez son lo que van a crear la, um, los átomos de todo lo demás. Ma en general, si vamos a procurar, vamos a ver que se puede dividir todo. ¿okay? Yo no creo que todo <coughs> es hecho de nada, más que nada se hace con algo. ...con algo que es intrínseco... ...con algo que es individible... Okay. ...sin entrar en el aspecto de la física... ...y cosas más complejas que non, ...tal vez para no ser muy lejano de nuestra realidad... ...en nuestra vida... ...todo lo que vivimos... ...se hace de partes... ...la situación... ...que vivimos... ...la familia... La nuestra persona... ...nuestro cuerpo... ...la sociedad... Uh, momentos de felicidad, momentos de tristeza, todos se hacen de partes. Okay. Son las partes que van juntos a crear el momento presente. Son las partes juntas que van a crear cada una de las cosas. Si yo voy a leer un libro, el libro se hace de partes. Que son los capítulos. Los capítulos se hacen de frases, las frases se hacen de palabras, las palabras se hacen de letras, las letras se hacen de cada una de las partes de la letra, y así puedo ir al infinito. ¿Ok? Muy bien, por esto qué quiere decir? Si yo quiero transformar la unidad, ¿qué tengo que hacer? Transformar las partes.
2: Uh-huh.
1: ¿Existe alguna manera de transformar la unidad sin transformar las partes? No. no, 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 no. Por su vez, si yo tengo mi mala, ¿cuáles son las partes que van a componer el mala?
2: Las cuentas.
1: ¿Las cuentas? El hilo. El hilo El nodo, ¿no? El nodito, todo esto junto va a componer el mala. Muy bien. Yo voy a pegar unas canetas, una una, caneta, ¿sí? ¿Una
2: penas. No, algo para pintar, para un lápiz. diseñar. Un lápiz.
1: Le voy a hacer un punto blanco en una cuenta. Un pequeño punto blanco. ¿El mala el mismo o se mudó? Cambió, Cambió el mala, ¿no? ¿Por qué? Porque una pequeña parte cambió. Cada vez que hacemos un cambiamento en una parte, se hace un cambiamento en el todo. El mismo sucede con nosotros mismos. Que lo que que nos hace, las partes que nos componen, ¿cuáles son las nuestras partes? Corpo y mente. Hago un, un cambiamento en mi cuerpo, hago un cambiamento en mí mismo. Hago un pequeño cambiamento en mi mente, hace un cambiamento en mí mismo. Por eso que si dice... Tiene un problema... Él es muy grande... No sabe qué hacer... Lo divida en pequeños problemas... Hasta que llega a un tamaño... Que consiga hacer algo... ¿No? Porque... Un, el, el problema es en un tamaño muy pequeño... Y yo consigo hacer algo... Quiere decir que... Estoy al mismo tiempo... Cambiando el problema mejor... Porque nada existe... Independientemente de sus partes... Y la única manera posible para cambiar el entero, la unión, la unidad, es cambiando las partes. ¿Ok? Por esto que es muy, muy importante reconocer el poder de las partes. En las partes, cada parte por su vez es una unidad que se hace de partes. Y cada parte es una unidad que se hace de partes y así vamos <coughs> al infinito. ¿Qué sucede con esto? Por ejemplo, la nuestra rabia. ¿Es fácil de eliminar la rabia o no? No es fácil. ¿Es posible? No es fácil. No es posible eliminar la rabia toda en una vez. Tenemos que dividir en partes. Despaso, despacio, conseguimos eliminar eh, pequeñas partes de rabia. Antes me enfadaba mucho con ese tipo de cosas, ahora no más. Antes miraba mucha rabia cuando alguien decía una cosa, ahora no más. Y devagar, conseguimos disminuir la rabia. ¿Por qué? Porque vamos a eliminar partes de la rabia. Es únicamente eliminando partes de la rabia que podemos eliminar la rabia. Para cambiarnos mismos... ¿Cómo podemos hacer? Cambiando las partes de nos mismos. ¿Cuáles son las partes de nos mismos? Cuerpo y mente. Para cambiar el cuerpo... ¿Qué necesitamos hacer? ¿Una cirugía plástica?
2: No. no.
1: También si queremos, ¿no? ¿Más qué tenemos que hacer? Ejercicios, comer bien... Y todo lo demás. El punto es que todo lo que hacemos... Pequeño en el cuerpo va a, a transformar el cuerpo en general. Si yo quiero tener una buena salud, ¿qué tengo que hacer? Hacer las cosas, que las partes de la salud. Comer, dormir, ejercicio y todo lo demás. Por eso que entender que la unidad se haga, se haga de partes es muy importante. Porque normalmente cuando nosotros vemos a alguien, vemos algo, una situación... ¿Tenemos conciencia que se hace de partes o queremos que el, la unidad tenga que ser distinta? El todo. El, 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 el todo, no, no, no. Cuando voy a decir, tú no tienes que ser así, o esta situación no está bien en esta manera, de todo lo que sea, tenemos la tendencia de ver la unidad en no tener consideración de las partes. ¿Okay? Por eso es muy importante tener consideración de las partes que por su vez van a crear la unidad por ejemplo el medio ambiente cada vez que hacemos algo contra el ambiente estamos haciendo una parte del todo cuando hacemos una pequeña parte para ayudar al ambiente hacemos parte del todo también por eso esta es una conciencia importante es como no pensar en las partes para querer llegar al todo es como alguien que quiere ser muy rico Económicamente. Pero <coughs> no quieres ganar. ganar. No, no, no quieres ganar. Acumular. No quieres acumular centavos. No quieres acumular pequeñas partes. Pero quieres llegar al todo. Es como alguien que quiere decir. Yo quiero tener una salud muy buena. Pero hacer ejercicios no. Yo quiero tener una salud muy buena. Pero no voy a comer bien. Quiero el resultado. Pero no quiero las partes. Sí, cuando...
0: A, a esa visión de que cada vez que nos metemos algo a ver si un interior es siempre
2: infinito, ¿dónde está o quién es o qué gobierno es yo? Que no
1: está en ninguna parte.
0: Uh-huh. Entonces, como la pregunta es
1: decir, eh, en definitiva, ¿qué pasó para que yo estuviese aquí? No tiene respuesta, lo que me Yo no valgo nada. Entonces, es una pregunta que no tiene sí. sentido, ¿cierto? Esta pregunta llega en el tercer nivel de interdependencia, que es la pregunta que vamos a llegar, que es, muy bien, estas partes, ¿por qué están juntas? Lo que crea la unidad. ¿no? Porque, por ejemplo, uh, vamos a ver una palabra, cuando leemos una palabra. ¿Por qué es una palabra? en un montón de letras. Porque podría ser un montón de letras, ¿no? Una Porque hay códigos. Por ejemplo, ¿lo que hace un grupo? Que un grupo sea un grupo. ¿Qué es necesario para que un grupo exista? ¿Tenemos que tener una idea única? No. ¿Una idea común? Tal vez, no necesariamente. ¿Mantener una idea común es bastante para ser un grupo? No. no. Uh, ¿Podemos gostar de nosotros? ¿Es bastante para ser un grupo? No. También no. No. ¿Estar en el mismo lugar es encontrar? ¿Es bastante para ser un grupo? No. no. ¿Qué hace que un grupo exista en cuanto grupo? El interés. El interés también no, porque no, no, podemos no. tener el mismo interés. Una cosa muy sencilla, el nombre grupo. No, el nombre. No Cuando nosotros nombre. nos llamamos, somos un grupo. Vamos a llamar el grupo, ¿quién es eso? Bajra Chile, que es el nombre que queremos, <risa> ¿ok? Vamos a dar un nombre, en el momento que nosotros damos un nombre, es cuando va, el nombre que es, la palabra que es, el nombre es donde nosotros vamos a pegar, ¿no? a recoger, a juntar partes y dar un mismo significado, una misma función y características a esas partes juntas. Nosotros podemos tener ideas distintas, Podemos no gustar de unos a los otros, más o menos si somos un grupo. Por una razón que puede ser, tenemos el mismo problema, lo que es. Más simplemente porque nosotros nos creemos parte de este mismo grupo. Lo que va a hacer que un grupo sea un grupo, antes de más nada, el nombre que nosotros nos vamos a dar. ¿Ok? Lo que sucede es que el nombre... Es la cosa que va a unificar las partes y crear la unidad. Es la misma cosa cuando tenemos una palabra. ¿Por qué que tantas letras juntas van a crear una palabra? ¿Por qué nosotros vamos a dar un nombre para esta palabra? Vamos a crear un... ¿Cómo se puede decir? Un... Identidad, ¿no es? No, no es una identidad. Eh, no me viene la palabra. Comunque, vamos a. No, 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 no me viene la palabra. Normal. Sin problema. Muchas lenguas. Uh, lo que sucede es que en el momento en que guardamos un nombre vamos a, dar, a crear la realidad dando, haciendo que una posibilidad pueda existir okay. es un poco lo que sucede que viene explicado también en la física cuántica
2: en la física cuántica,
1: cuántica se dice que todo lo que existe siempre son infinitas ondas de posibilidades y es la conciencia que va a elegir cuál posibilidad va a se manifestar Cuando yo tengo Adelante de mí, por ejemplo, esta imagen, acá. ¿Cuántas son las posibilidades que puede tener la existencia de este objeto? Infinitos. ¿Quién es que va a elegir lo que va a existir para mí? La conciencia, el nombre. Cuando yo voy a decir, ah, esta es la imagen de Buda. Cuando digo Buda, tiene todo un significado. Quiere decir, ella que consiguió eliminar completamente todos los venenos mentales y desarrollar al máximo del potencial sus cualidades. Cuando para mí yo voy a ver la imagen de Buda, representa al mismo tiempo mi potencial de alcanzar la iluminación. <coughs> tiene tantos significados que van juntos. Pero lo que sucede son yo que voy a elegir. Lo que quiero ver en este momento. Ma al mismo tiempo cuando vamos ¿no? a poner una palabra junta. El nombre que yo voy a dar que va a unificar estas palabras. Por ejemplo, cuando tiene este juego de ¿cómo se llama? palabras cruzadas. Sí, crucigrama. ¿Crucirama? No pal- es donde tiene que es elegir qué palabra colocar. Donde existen todas las letras juntas. que sopa de letras. ¿Pues dice
2: Sopa de letras.
1: Sopa de letras. Ok.
2: Por ejemplo,
1: cuando tiene este juego la sopa de letras, ¿por qué conseguimos encontrar? ¿Cómo hacemos para encontrar una palabra? Hay
2: que
1: lógica. Vamos a dar un nombre, un valor a estas letras juntas vamos a dar un significado. Si yo no conozco este significado, nunca voy a conseguir encontrar esta palabra. ¿no? Por eso yo tengo una imagen mental okay, que es la unión de esas letras. Y no voy a procurar si tiene algo que lo puede realizar. Por eso, lo que sucede es que, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros mismos, el yo, ¿no? como decía antes, ¿dónde está el yo? Puede ser que yo tengo un cuerpo y yo tengo una mente, es correcto, Sí, ¿no? decir, yo tengo un cuerpo y yo tengo una mente. Muy bien. Si yo posee un cuerpo y posee una mente, ¿dónde está el yo que posee el cuerpo y posee la mente? Porque lo que sucede es que alguien para poder poseer algo tienes que existir independientemente de lo que posee. Esa es una ley muy clara que para poder poseer Tengo que ser de una naturaleza distinta de lo que que tengo que poseer. Por ejemplo, yo puedo poseer una casa. ¿Por qué? Porque yo existo independientemente de la casa. Por eso vamos a procurar dónde está el yo... ...que existe independientemente de cuerpo y mente. No lo encontramos. No existe. Por eso, en verdad, nosotros no posuimos un cuerpo y una mente... Ma, somos constituidos por cuerpo y mente. Hace parte de nosotros, de nuestra naturaleza. Pero al mismo tiempo lo que sucede es que lo que hace la unión del cuerpo y de la mente en el yo es el concepto de yo. Somos nos mismos que vamos a dar el nombre yo con todo lo que quiere decir juntos. La misma cosa cuando tienes un objeto Adelante de nosotros Hacer un ejemplo Este objeto ¿Qué son? ¿Cuáles son las partes? ¿Las cuentas? Cuentas. El hilo Yo puedo decir que ¿Qué es eso? Son tantas cuentas juntas ¿Sí? Yo puedo decir que un mala Que es un objeto que tiene la función De poder servir para hacer mantras Puede decir que es un collar, puede decir que es un arma, lo puedo usar para poner como se dice, en, en la mesa, cuando tengo una, como se dice, para o sea, cocinar, un... una...
2: ¿Olla? ¿Olla? O sea, una olla, una o olla caliente, muy
1: caliente, uh-huh. y lo puedo poner para sostener la olla, ¿No? ¿Cómo se llama esto en español, lo que se pone abajo de la olla, una... ¿No? ¿Eh? ¿No? un aparador ¿no? o sea, pues... ¿Ah? yo puedo dar tantos significados a este, justo lo que sucede es que lo va a hacer que este objeto sea un malo o sea algo distinto es el valor que yo mismo voy a dar cuando yo voy a dar un nombre esto es el nombre el nombre viene junto con funciones el nombre es, lo que, el nombre es donde nosotros vamos a unir partes En, una, en funciones y características ok es claro que yo puedo decir que este objeto son tantas cosas distintas que todas pueden ser formas justas de ver pero yo puedo decir que este objeto vamos a hacer un ejemplo tal vez más claro um, hoy por la fin de la tarde me voy a bajar Y fuera voy a encontrar... ¿Tienes una, una, corda, ¿se dice?
2: Cuerda.
3: una
1: cuerda? Una cuerda. Que yo pienso que es serpe- un una, serpiente. una serpiente. Una serpiente. Puede suceder, ¿no? Y tengo un trauma de serpiente. Por eso yo voy a ver... y parece una serpiente. Voy a volver con mucho miedo y decir... Mira que existía una serpiente por la puerta. No se puede salir porque la serpiente es muy peligrosa. No sabes lo que es. Y tengo muy miedo y todo lo demás. En mi existencia personal... ¿es o no una serpiente? La realidad es que no. ¿Por qué? Porque si mi realidad personal verdaderamente era una serpiente, me podía picar. Me podía hacer mal. Yo creía totalmente que era una serpiente. ¿Me podía hacer las funciones de una serpiente o no? Por eso existen también visiones di equivocadas in mia cristianza non è perché io penso che è una serpente che va a essere una serpente la misma cosa se io voy a camminare per la calle e tiene un manichino no? e io penso che è una persona io posso creer completamente che una persona non vuoi volver a casa tu non sai che encontré incontri per la calle la realtà è che non a questa persona Porque era un maniquí y no podía hablar y hacer todo lo que tenía que hacer la persona. Por eso existen también lo que nosotros llamamos visiones erróneas. No es que todo existe, basta imaginar y creer. Si fuese así, también Santa Claus existía, ¿no? Papá y Noel, ¿cómo es eso en español? Iría a existir también, ¿no? es todo lo demás. Que no podemos decir todo lo que basta creer que existe. Por eso lo que sucede es que entender que las posibilidades son muchas. Pero no es por eso que todo existe únicamente en nuestra mente. Y que podemos crear todo lo que queremos. Esto también es equivocado. ¿Ok? Mas cuando nosotros vemos algo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo... ¿Me puede pegar el la, sino a la campana? Está allá. Muy bien, ¿qué es eso? Una campana, justo. Muy bien. Lo que sucede, si es que yo voy a decir esto no es más una campana lo tenemos que usar como un vaso para beber agua. ¿Eh? ¿Funciona? Alguien me puede decir no porque no se puede poner en la... sobre la mesa. Un vaso moderno, distinto. Yo ya encontré algunas veces, por ejemplo, en el aeropuerto Mesa Dubái, en algún lugar, vasos así. Para que la gente no lo ponga en giro por los lugares. Por ejemplo, si se tiene una fiesta a casa y no quiere que la gente ponga los vasos en todos los lugares con el líquido dentro. Basta hacer un vaso que es con la punta abajo. ¿no? Que la Qué gente bien. va solo cuando termina de beberlo va a ponerse. No, no lo puede poner, no es una parte. Ninguna parte. Por eso, vamos a decir que esto es un vaso. ¿okay? ¿Qué sucede si vosotros mañana por la mañana vuelvan? Y acá, y durante la puya, yo estoy a beber agua acá. ¿Qué sucedió con el lama? ¿Por qué está bebiendo agua en la campana? Ah, no, en la de ceremonia especial, tal vez tiene un significado, ¿sabe? Porque la campana es, representa la sabiduría, está bebiendo el néctar de la sabiduría. No. Podemos crear mil cosas, será una, una, una cosa tántica que está bebiendo. Podemos imaginar mil cosas. Pero que... lo que sucede más de todo es que para nosotros, ¿qué es esto? ¿Un vaso? o una campana que se está usando como vaso. Una campana que se usa como vaso. ¿Ok? Muy bien. Existe una diferencia muy grande entre el vaso y la campana que se usa como vaso. ¿Por qué para nosotros esta es una campana que se usa como vaso? Porque es una campana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos este objeto, ¿existe como campana para nosotros? porque nosotros damos la imputación del nombre y todo lo demás? ¿O porque es una campana? Es
2: una, porque, porque le una imputación.
1: Filosóficamente, sí.
2: ¿En la práctica? Porque es una campana. Sí.
1: Independientemente de mí. Okay. Lo que sucede es que, si vamos a, a ver bien, La filosofía es analizar bien. Este objeto no existe como campana... ...sin que nosotros tenemos que dar el nombre campana... ...y atribuir las funciones y las características como campana. ¿Por qué no puede ser un vaso simplemente? ¿Por qué? Porque es una campana. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, cuando nosotros vemos el objeto... ...va a aparecer a nosotros... ...como si existe... independientemente ...del observador... ...es una campana... ...en una realidad objetiva... ...objetivamente es una campana... ...no es una campana... ...en un nivel subjetivo... ...objetivamente es una campana... ...es así que nosotros nos relacionamos a eso... ...la verdad es que no existe... ...en cuanto como campana... ...sin que nosotros vamos a atribuir... ...el valor campana... Es muy importante conseguir ver la forma en la cual aparece para nosotros como campana, independientemente de lo que pensamos o no. ¿Conseguimos ver la forma como esto sucede? ¿Es claro esto o no? Porque lo que sucede es que no se puede eliminar el enemigo sin reconocerlo antes no podemos eliminar la, nuestra ignorancia sin saber dónde estás sin saber quién es la primera cosa que tenemos que hacer para eliminar la ignorancia la ignorancia es saber quién es la ignorancia para poder eliminar algo tengo que conocer, tengo que ver por eso que para poder desarrollar la sabiduría Tenemos que también ver la forma equivocada con la cual nosotros nos relacionamos con el universo y con todo. ¿Cuál es la forma equivocada? Que los fenómenos aparecen a nosotros como si fueran de existencia propia, mas al mismo tiempo nos acreditamos en eso. En otras palabras, el mundo que vivimos. ¿La realidad es una realidad objetiva o es una realidad uh, subjetiva? Es una realidad subjetiva, justo. Muy bien. Pero para nosotros, la nuestra realidad subjetiva aparece como si fuese objetiva. Nos acreditamos que la nuestra realidad subjetiva es objetiva. ¿Es claro? Sí, sí, sí. En acá que sucede todo el problema porque tenemos siempre razón en todo lo que sucede ¿por qué? porque es así no porque yo pienso y tengo una visión no, pero es en esta manera la realidad es que el mundo es subjetivo mas al mismo tiempo nosotros vivimos este mundo subjetivo como si fuera objetivo y creemos en esto si nosotros nos vamos a preguntar... Muy bien, ¿ma ¿el mundo es objetivo o subjetivo? Es subjetivo. Cada cosa existe de una forma distinta para cada uno de los otros. Pero cuando vamos a poner en la práctica... Las cosas son... como son? porque son así? No porque yo la voy a ver en esta manera. Por eso... Cuando se dice en el tercer sello... Sello, se dice, todos los fenómenos son vacíos. ¿Qué quiere decir? Antes de esmalada, cuando se dice que algo es vacío, quiere decir que existe. Okay. Para ser vacío tienes que existir. No puede existir, no es ser, existir es ser vacío, no existe, no puede. Es vacío de algo. Yo puedo decir, el vaso está vacío de leche, justo. No puede decir el vaso está vacío de agua. Pero cuando voy a decir es vacío, quiere decir que tienes algo que no estás acá. Por eso cuando todos los fenómenos son vacíos, ¿de qué cosa? De una existencia objetiva, de una existencia intrínseca, inherente, propia, independiente del observador. Por eso que todos los fenómenos son vacíos. Son vacíos en el sentido que nada existe independientemente del observador. Independientemente del nombre. Independientemente de sus partes. Independientemente de causas de condiciones. Todo está interligado. Lo que hemos dicho antes, el mundo externo, la realidad externa existe... Más no existe, pero no existe independientemente de la realidad interna. Claro, eso para nosotros. Muy bien. ¿Dónde es que eso se va a aplicar en nuestra vida? Por ejemplo, un objeto de rabia. Un objeto de rabia. Rabia. Un objeto de rabia. Alguien que nos habla de una manera que no nos gusta o algo así. Cuando estamos enfadados. ¿El objeto de rabia es un objeto de rabia porque nosotros hemos sido la imputación de nombre? ¿Hemos proyectado la, nuestra rabia en este objeto porque en la nuestra cultura, experiencia, educación y todo lo demás vemos esta cosa así? ¿O porque es un objeto de rabia? ¿Cómo vivimos? ¿Qué sucede si alguien está con rabia? Y yo voy a ti, tú estás con rabia, yo voy a ti y decir... Mas no te enfadar. Mira que las cosas no son así como está diciendo a ti. ¿Qué sucede? Yo también divento un objeto de rabia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos siempre razón. Cuando tenemos rabia. ¿Ok? Por eso. Un otro ejemplo. Un objeto de deseo. ¿No? Vamos a ver ahora que en Chile hace un poco de frío. Estamos... Cre- caminando por una, ¿cómo Lojas, una tienda y vamos a ver una, un casaco, una jaqueta muy hermosa. Vemos esa jaqueta y diré, mira qué jaqueta hermosa, qué rica, no, qué buena, la quiero. No, no es que la quiero, la necesito. Porque, ¿sabes? Ahora hace frío y yo tengo tantas jaquetas, pero ninguna como esa. Por eso la necesito. Eh, al mismo tiempo, ¿sabes? Yo tengo que ir a una fiesta de casamiento. que va a tener? Eh, la persona que yo quiero mucho va a estar allá. Eh, por eso quiero me vestir bien. No puedo ir en cualquier modo. Tengo, tengo que me vestir bien. Por eso quiero mucho esta jaqueta. Estamos allá a ver cuánto custa. Es eh, muy cara. ¿Cómo voy a hacer para pagar? De acá, de en cuanto estamos en ese momento, ¿por qué queremos la jaqueta? Porque es hermosa, porque la quiero, porque es buena. No es porque yo pienso, es porque es lo que quiero. En cuanto estamos allá, antes de comprar, llega el amigo o la amiga a quien nos queríamos mostrar con la jaqueta. Pasa por la tienda, nos ve y va a decir, ah, ok, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí. Mira la jaqueta y dice, terrible, ¿eh? Muy fea esta jaqueta. ¿Cómo alguien puede tener el coraje de se vestir con algo así? Por el precio, mira cuánto costa. Made in China, ¿cómo puedes? Pagar tienes que ser verdaderamente muy estúpido para pagar así tanto para una cosa tan fea. Yo no sé cómo consiguen producir cosas así la gente comprar. Se ve que la gente de hoy no tiene gusto más. ¿no? Ah, disculpa, tengo que ir, chao. Ese se va. Y nos encontramos nosotros en la jaqueta? ¿En la misma de antes o no más? No
2: la igual.
1: ¿El color es el mismo? Claro. Sí. ¿Alguien llegó y, y cambió la jaqueta? No. 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 ¿Más para mí en la misma de antes? No.
2: no. ¿La voy a comprar?
1: No, no, es no más. No. ¿Es, es, es, ¿Es un objeto de deseo? No, ya no, es. ya no más. ¿Por qué? Porque cambió el valor que yo voy a atribuir Ahí está. por esto cuando nosotros tenemos deseo rabia celos, envidia miedo, ansia todo eso en realidad el nuestro objeto de celos de envidia, de rabia ...de deseo... ...de apego... ...y todo eso... ...nosotros los vemos... ...como si existían por su naturaleza... Sí, ...en forma intrínseca... independientemente de nosotros mismos... ...no tenemos la conciencia... ...que depende que somos nosotros... ...a dar este valor a las cosas... ...somos, somos nosotros a... ...atribuir... ...este significado... ...por esto cuando conseguimos entender... ...que en realidad... Nada existe para mí, independientemente del valor que yo mismo voy a dar. Se encuentra una libertad que antes no teníamos. De poder verdaderamente elegir cómo yo quiero me relacionar con el mundo. ¿Okay? Es claro que no es bastante entender, como yo dije hoy por la mañana. Tenemos que una vez entender esto, tenemos que comprender y nos familiarizar. Con esos conceptos. El tercero pilar, el tercero sello, es que nada existe independientemente del observador. Todo es vacío de una existencia propia, <coughs> objetiva, de una existencia intrínseca, inherente. Cada uno de nosotros tenemos una visión de mundo distinta y vivimos a segundo de esta visión de mundo. ¿no? Esto me hace recordar una historia muy... Muy hermosa, muy rica que yo escuché, que hablaba de Alexandre Magno. ¿Cuál?
2: Alejandro Magno.
1: Alejandro Magno eh, Estuve en India, ¿no? el norte de India. Y cuando estuve en el norte de India, donde se llama un río, que se llama Río Indas, encontró un meditador, un yogi que lo llamó de gymnosoft, que quiere decir el sabio hombre nudo, nudos dice? Desnudo. desnudo, el sabio hombre desnudo, que era muy probablemente un yogui, alguien que estaba allá a meditar, como hacían en India, sin ropas. Cuando miró a este hombre, fui a hablar con él, ella preguntó a Alexandro, ella lo preguntó muy bien, ¿qué estás haciendo?, y él respondió yo contemplo el nada y el preguntó a Alessandro ¿tú qué haces? él respondió yo estoy conquistando el mundo y todos los dos empezaron a reír Alessandro dice que pierda de una vida no hacer nada como, ¿no? estar a contemplar el nada era yo que se me hizo a reír y dice, ¿qué cosa más inútil conquistar el mundo? Efectivamente, muy inútil conquistar el mundo, ¿no? Que más problemas para nosotros, nada más que eso. Yo nunca gustaría de conquistar el mundo, algo terrible. Porque son muchos más problemas, nada más que eso, ¿no? Porque no es porque yo voy a conquistar el poder político, económico del mundo que voy a poder hacer la gente que piensa de una manera distinta, ¿no? Eh, lo que sucedía es que Alexander, Alexandro Magno y eh, Yogi tenían dos visiones de mundo distintas, que venían de dos culturas distintas, dos formas de ver y de hacer las cosas completamente distintas. Y lo que es importante para nosotros de entender es que nosotros también vivimos del mundo y tenemos una visión de mundo que se basea en la nuestra cultura educación, experiencias ¿Okay? y no necesariamente las cosas tienen que ser como nosotros creemos existen mil posibilidades distintas y tenemos que elegir las posibilidades que hacen mejor para nosotros ¿Okay? Alexandro y el yogui tenían dos aspectos un aspecto principalmente distinto que es la visión de Alexandro era una visión occidental que existe en Occidente desde tiempo de los griegos hasta hoy, que es una visión de vida <coughs> lineal. ¿Okay? La vida es, es lineal, las cosas acá van a ser de una forma lineal, el pensamiento es lineal. Eh, cuando la vida se ve en una forma lineal, Se va a ver que la vida sucede entre dos puntos. El punto A y el punto B. Puede existir un punto C. Que es el paraíso, el infierno, lo que queremos después de la muerte. Más tenemos el nacimiento que es el punto A y la muerte que es el punto B. ¿Ok? En nosotros normalmente la vida sucede entre esos dos puntos. Terminó eso, acabó todo. Esto es el sistema de una sola vida. El sistema que nosotros creemos que la vida es lineal. Lo que sucede en un sistema de vida lineal, en una realidad, en una visión de mundo lineal, lo que cuenta en la vida es lo que, hacemos, lo que hacemos. Las cosas que vamos a realizar. ¿Por qué? Porque una vez que se pasó no se puede más volver atrás. Lo que o ha sido es más importante de todo. En la visión de los yogis, la visión antigua de la India, en la cual el budismo también existe, es una visión circular sí. y no lineal de vida. ¿Por qué? Porque existe la reencarnación. En la misma situación vamos a vivir infinitas veces. Y lo que importa en una visión circular, porque el punto A y el punto B son siempre conectados. La vida va a traer la muerte, la muerte va a traer la vida y no termina nunca. Y la diferencia es que, en una visión de mundo circular, lo que es más importante no es lo que vamos a hacer, sino lo que nosotros vamos a nos tornar. En la realidad interior, en la experiencia de vida. Yo voy a hacer algo, no importa lo que o ha sido, si fui bien o mal. ¿Qué cosa aprendí? ¿Qué cosa me torné interiormente después de todo eso? ¿Por qué? Porque tanto las situaciones lo voy a vivir y revivir mil veces hasta que no voy a aprender. <coughs> son dos visiones del mundo muy distintas. ¿Okay? Lo que sucede es que normalmente la nuestra visión del mundo, ¿de qué cosa? ¿De dónde proviene? ¿De dónde viene? ¿De la nuestra educación? ¿De la cultura donde vivimos? ¿De las experiencias que tenemos? ¿De las informaciones que recibemos, ¿Ok? esta visión no es necesariamente la única visión posible. Existen tantas visiones posibles. Y tenemos que tener la visión y cultivar una visión que nos hace bien, antes de más nada. Lo que quiero decir acá es que tenemos que ver la forma en la cual la visión del mundo que tenemos es tan profunda en nosotros mismos que nosotros acreditamos que existen las cosas solo así independientemente de la nuestra visión. ¿Más realidad? No. ¿Qué es que importa? ¿Lo que hacemos o lo que somos? Depende de la visión. Yo creo lo que somos. Si es una visión lineal, es lo que hago. Si es una visión cíclica, es lo que son, lo que yo soy. Por eso, cuando se habla del tercer sello, entender la interdependencia más sutil, entender que nada existe independientemente del observador. En esa manera vamos a encontrar la nuestra verdadera libertad. Porque en la misma manera que existe una diferencia enorme entre la campana, Que se usa como vaso. Y el vaso. De la misma manera. Existe una diferencia enorme. Entre el objeto de rabia. Que yo voy a vivir como una oportunidad de crecimiento. Y la oportunidad de crecimiento. Existe una diferencia muy grande. Entre el objeto de rabia. Que yo voy a vivir. Como un objeto de compasión. Y la oportunidad. El objeto de compasión. Porque a la fin, la única diferencia que existe entre un objeto de rabia y un objeto de compasión, ¿qué es? El valor que nos mismos vamos a dar. Entre un objeto de apego y un objeto de indiferencia, el valor que nos mismos vamos a dar. Entre un objeto de avare... avareces, avaricia y un objeto de generosidad, el valor que nos mismos vamos a dar. Okay. Por eso es tan importante este tercer punto, este tercer pilar, porque es lo que nos da verdaderamente la nuestra libertad. Al mismo tiempo nos conecta con el mundo. No debes crear una visión de mundo destacada. Yo estoy acá, el mundo está allá, puedo crear lo que quiero con mi mente, no es así. Porque el mundo externo existe porque existe el mundo interno. El mundo externo existe porque existe el mundo externo. Son complementares. En realidad es la misma cosa. El mundo externo no son nada más que infinitas posibilidades a las cuales, esto sería la explicación que se va a dar en la física cuántica, ¿no? El mundo externo la materia son infinitas posibilidades que la conciencia va a elegir para que la conciencia puede elegir necesita por su vez de las posibilidades para elegir un no existe sin el otro en la pregunta, ¿quién viene antes? huevo o la galina son complementares están siempre juntos ok y esto es lo que nosotros llamamos de el tercer, tercero se, sello este es un punto que queriendo podemos pasar días hablando de este punto ¿okay? en monasterio se estudia por cuatro años únicamente eso doce horas por día seis días por semana once meses por año <coughs> únicamente este punto que es la correcta visión de la realidad se pasan horas y horas y horas y horas y horas, como se dice en, uh, en italiano a procurar el pelo en el huevo. ¿Qué? ¿Sí dice también así acá? No, no, no. Encontrar
2: el pelo en la
1: sopa. Eh. Encontrar el pelo okay. en <risas> la sopa. el pelo Está a procurar el problema donde estás <coughs> como es. Y, 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 sí. Se pasa horas y horas de debate a procurar donde estás como es. Porque, para entender, sí, para ¿sí? comprender. Que no, es muy no, importante.
2: ¿Sí lo comprendieron nosotros? ¿Lo comprenden no después? yo sí. conozco
1: gente que ¿Qué? después de tantos de años dice, entiendo, pero no comprendo <risa> okay. lo que sucede al mismo tiempo es, es que, Hay
2: que
1: muchas veces todo esto que hemos hablado hasta ahora se va a expor en un modo muy difícil y al mismo tiempo muy lejano de la nuestra realidad por eso, en realidad es muy simple es muy sencillo Sí sí, sencillo, ¿Sí? sí, sí. Es muy sencillo. En realidad es muy sencillo. Pero lo que sucede para nosotros es que nuestra mente es complicada. Por eso muchas veces necesitamos complicar las cosas sencillas para poder entenderlas. ¿No? Y con el tiempo, después que hemos complicado todo, vamos a llegar a la conclusión muy sencilla para poder entender. Por eso es una cosa que también sucede solo alguien que consigue comp- entender las cosas complicadas la puede explicar en una manera sencilla ¿no? que en realidad todo es sencillo basta comprenderlo bien ¿No? todo es fácil una vez que se entiende ¿no? por eso lo que sucede es que este aspecto de la correcta visión de la realidad es algo que podemos pasar días a meditar, a entender a hablar, a estudiar ma, el concepto de base es muy sencillo. Es que nada, que la realidad externa existe, pero no existe independientemente de la realidad interna. Esto es el punto más importante. ¿Tiene una pregunta? Eh, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué papel tiene el sí mismo, la conciencia, uh-huh.
2: para hacer la diferencia? Porque si somos conciencia, no somos nuestras emociones. Uh-huh. Somos tampoco
1: mente? Uh-huh. acá entramos en un punto que es ¿qué es el yo? ¿No? ¿qué somos? Uh-huh. nosotros somos la unión de cuerpo y mente no existimos independientemente del cuerpo también después de la muerte tenemos un cuerpo muy sutil por eso este cuerpo se ama un cuerpo muy sutil existe Más que también nosotros no existimos independientemente del valor que nosotros vamos a nos dar. Nosotros también somos interdependientes Nosotros también existimos sobre la base de una imagen mental, sobre la base de un valor, de un nombre que nos vamos a dar. A sí mismo. A sí mismo. ¿Qué soy yo? Tengo una imagen de mí. Es yo me llamo Lama Michelle. Tengo toda una imagen de que lo tengo que ser, ¿no? Y así es para cada uno de nosotros. Nosotros somos la imagen que tenemos de nosotros mismos. Por eso es importante en el proceso entender que yo no existo en una manera independiente de causas, condiciones, de las partes y del nombre que yo mismo voy a dar a mí mismo. Por eso no es que yo pueda dar cualquier nombre que quiero a mí, está todo bien. Por ejemplo, partimos de cosas pequeñas. Yo me puedo creer una persona afortunada. ¿Sí se dice? Sí. 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 Yo puedo decir yo soy una persona muy afortunada y por eso ser muy feliz de lo que tengo. O puedo también me ver como alguien que no tiene nada y que fui muy maltratado y todo lo demás. Lo que es que va a definirse uno o el otro el valor que yo mismo voy a dar a mi vida la forma como yo voy, voy a ver Bien. mi existencia yo puedo ver las cosas que tengo lo que sucedió a mí y decir que bueno que tengo mucha suerte podría ser muy peor y al mismo tiempo saber recoger de las sí, cosas sí, buenas alegrarse. alegrarse de las cosas buenas que tengo saber vivir mira qué vida muy especial que tengo o yo puedo también decir, mira cómo estoy mal, no tengo eso, no tengo lo otro, podría ser muy mejor. Esto depende de qué cosa. Del valor que nosotros vamos a dar a nosotros mismos. Yo me puedo ver como una persona con mucho sufrimiento, como me puedo ver como una persona con mucha alegría. Puedo ver con una persona que es abandonada, como puedo ver con alguien que es muy amada. Depende mucho también de la forma como nosotros vamos a nos ver. A nosotros mismos. Esto es importante de entender. Al mismo tiempo, esto es solamente posible sobre la base de causas y condiciones que suceden en nuestras vidas. No es que yo voy a creer, yo soy el Superman, eh. me voy a poner a volar. Una vez sucedió esto con un mío primo, ¿sí? Sí. sí ¿No? Era pequeño. Vio el filme, la película de Superman. Y se lanzó de la, de la cama de los pisos, ¿no? Se lanzó por tierra diciendo que era el Superman y se quebró el brazo,
2: ¿no?
1: Porque creía que era el Superman, creía que podía volar. No es porque yo creo que soy algo que lo voy a hacer, ¿eh? Más al mismo tiempo, de, por eso que tengo que depender de causas, de condiciones, de las partes... Mas al mismo tiempo, todas mis partes no existen independientemente del valor que yo voy a atribuir a mí mismo. Que la mi identidad. Que el yo. Esta identidad que existe desde siempre. Por ejemplo, el niño que yo era 20 años atrás. Cuando estuve acá la primera vez, fue en 95. Más o menos por 95 estuve acá la primera vez. ¿No? Y el Michelle Michel que estuve acá en 95, y el Michel que está acá ahora, ¿el mismo o son dos distintos? El mismo, pero, mas, pero distintos. No
2: distinto, claro.
1: <risa> el mismo continuum.
2: Claro.
1: El cuerpo ya no el no es distinto. Mismo. La, mente, la mente es distinta. Es distinta. Mas también esta mañana y ahora somos distintos por eso, ¿no? Lo que es que tiene igual, la continuidad, la identidad que, uni, que, que crea esta continuidad, la identidad que tenemos. Imaginen por ejemplo, si yo voy a dormir y cuando me voy a despertar tengo una amnesia total. Me olvido completamente de todo. Me olvido de mi nombre, me olvido de la gente que conozco, me olvido completamente de todo. Y sucede que yo estaba viajando por un lugar, por ejemplo, ahora estoy acá en Chile, estaba sin nadie, y me desperto con amnesia total y voy a crear una nueva vida acá. Porque yo no sé de dónde vengo, yo no sé nada. ¿Ok? Y un día alguien me va a hablar de un Lama Michelle que estaba en Brasil y algo así. Y para mí, ¿quién es eso? Alguien. Que por alguna razón se parece conmigo. Mas que no soy yo. ¿Por qué? Porque la identidad no existe más entre los dos. Porque un continuum existe, el cuerpo y la mente. De la misma forma, da una vida a la otra vida... Existe algo que continúa. Pero nosotros no tenemos más la misma identidad. Y por eso son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad muy burda en esta vida. La identidad que se basa en este cuerpo. ¿Qué soy yo? El cuerpo. El nombre. Las cosas que tengo. Por eso es importante también se hace la pregunta ¿qué soy yo? y vamos a ver que en realidad la nuestra persona es muy más ¿cómo se puede decir? Mm, frágil ilusoria de lo que parece esta imagen esta persona que nosotros somos en realidad es muy más fácil cambiar de lo que parece basta tener una visión distinta de nosotros una identidad distinta que las cosas cambian Depende mucho de lo que queremos para nosotros. Esto todo hace parte de estos tercios. Pues también que es algo que podemos hablar por meses. Porque entra en toda esta parte. ¿Quién es el yo? ¿Cómo vamos a, a, a comprender mejor esta nuestra identidad? Y todo lo demás. Lo importante es hacer esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? La misma cosa si vamos a ver, por ejemplo, un coche. ¿qué es el coche? ¿dónde está el coche? ¿todas las partes juntas de los coches hacen que sea un coche? no necesariamente ¿el coche qué es? ¿una máquina que se usa para transportar la gente y cosas? justo si yo voy a ver un coche y creo que es un animal para mí ¿es un coche o no? La primera vez que llegó un coche en el village de la Laban en Tíbet, pensaron que era un animal. Llevaron comida, agua, todo. Porque nunca habían visto un coche en su vida. Llegó estos grande camión y pensaron que era un animal. Y trouxeron el fieno para comer, el agua para beber, las catas, de todo. Esto la Malama ha visto con sus ojos. Para ellos no era un coche, porque no sabían, no había ni la idea de que era un coche. Era una visión errónea pensando que era un animal muy extraño. Pero lo que sucede es que es importante entender esto, que las cosas y también los mismos existen sobre la base del valor que nosotros vamos a dar que nosotros vamos a atribuir, ¿okay? y son al mismo tiempo complementares, en un juego, ¿quién, ¿qué ven antes? ¿no? ¿en la conciencia o son las partes? no tiene esto antes de después, es algo que ven totalmente junto, ¿por qué? porque también no existe en una forma lineal del tiempo, en otra forma de existir, ¿no? Eh,
2: Junto, então quando a gente renasce,
1: essa consciência mental e o corpo eles já, já, já estão juntos. Eles já, quando a gente renasce, então ele já tem a mesma. junto aquilo? Não no. estou conseguindo. No. Ok. okay. Mas... O que sucede é isso. A nossa persona, hoje, se faz de três partes. Como já tínhamos ayer, um corpo de uma mente burda, um corpo de uma mente sutil. Un cuerpo y una mente muy sutil. Corpo y mente burda, cuerpo y mente sutil, cuerpo y mente muy sutil van siempre juntos. Por eso cuando yo voy a morir, el cuerpo burdo va a perder fuerza, la mente burda perde fuerza, el cuerpo sutil perde fuerza, la mente sutil perde fuerza y lo que tiene la mente muy sutil. Junto con el cuerpo muy sutil que se van, se sacan, se van a a salir de este cuerpo, y van a una próxima vida. ¿Okay? ¿Cuándo se va a nacer? La mente muy sutil está en el bardo, a viajar, sin un cuerpo. En realidad tienes un cuerpo sutil, no es más únicamente la mente muy sutil, tienes ya un cuerpo sutil, que está a viajar en el bardo, en un cierto punto va a ver la energía del padre y de la madre, y va a desarrollar un apego muy grande, y se direcciona con toda la velocidad para poder pegar lo que quiere y cuando llega en el momento de la concepción es como un accidente y se va a, como se puede decir um, Intrapolar um, con una armadilla armadilla trap una trap en inglés una trampa trampa. cuando uno entra en una trampa ¿qué sucede? si queda atrapado lo que sucede cuando se nace es que la mente muy sutil si queda atrapada en el cuerpo de la nueva vida que nuestra mente muy sutil está atrapada acá adentro nuestra mente sutil está atrapada en la mente pura El cuerpo burdo, por su vez. Por esto lo que sucede es que se desarrollan juntos. Por esto la nuestra identidad en este momento se basea también en su cuerpo, también en su cuerpo burdo, el cuerpo sutil, el cuerpo muy sutil. Más la nuestra identidad más profunda, tienes que se basear en el cuerpo y la mente muy sutil. Es por esto que en el Tantra... <coughs> Ok, podemos abrir este capítulo ah, un ratito. Sí, ¿no? Ok, no, todavía. Abrimos un poco este capítulo que se empieza a hablar un poco de la autocuración, porque tanto tenemos tiempo okay, para hablar de todo esto. Nosotros tenemos la nuestra ignorancia que se apega a una existencia intrínseca de las cosas y que existe en distintos niveles. ¿OK? En distintos niveles. A un nivel burdo, a un nivel sutil y a un nivel muy sutil. Por ejemplo, nosotros creemos que las cosas existen... En, en yo también yo existo independientemente del observador... A un nivel conceptual... A un nivel emocional... Y a un nivel muy profundo de mi conciencia. ¿OK? Para eliminar completamente el sufrimiento... Tenemos que desarrollar una mente directamente opuesta a la mente de la ignorancia. A nivel burdo, sotil y muy sotil. Porque nuestra mente tiene una calidad muy especial. Que es... No es posible pensar en dos cosas directamente opuestas al mismo tiempo. Por ejemplo... Yo puedo pensar, me gusta la agua pero al mismo tiempo no consigo pensar no me gusta la agua. ¿Consiguimos pensar las dos cosas juntas? Puede ser, me gusta la temperatura, pero no me gusta el gusto. Puede ser, me gusta ver en cuanto estoy viendo una película. Puede ser, me gustan las imágenes, pero no me gusta el sonido. Puede, me gusta la, la, el volumen de la voz, pero no me gusta el timbre. Puede ser tantas cosas, pero no puedo decir que me gusta o no me gusta la misma cosa al mismo tiempo. Claro, eso. Por eso no, la mente no es capaz de tener dos pensamientos directamente opuestos contemporáneamente. Uno después del otro, sí. Mas no al mismo tiempo. Por esto, si yo quiero eliminar la mente que dice, no me gusta el agua, ¿qué tengo que desarrollar? Me gusta el agua. Cuando yo consigo pensar Me gusta el agua Automáticamente la mente que dice No me gusta el agua No puede quedarse ¿Claro esto? Muy bien Por esto La mente de la ignorancia ¿Qué es? ¿No? La ignorancia En sánscrito se llama Avidya Avidya A quiere decir no Vid En sánscrito quiere decir Ver Es la palabra de la raíz de la palabra latina videre, en la cual también en español se va a decir ver, que viene de la palabra palabra latina videre, que por su vez viene de la palabra sánscrita vid. Vid quiere decir ver, avidia, non ver. La ignorancia, el non ver. Yo puedo tener ignorancia sobre algo, quiere decir que no consigo ver. Muy bien. La nuestra ignorancia en este caso es la ignorancia de no ver la interdependencia de los fenómenos. No ver que los fenómenos existen en dependencia de la imputación del nombre. No ver que las cosas dependen de causas de condiciones y condiciones de sus partes. No ver todo esto es la ignorancia. ¿Cómo puedo hacer para eliminar esta ignorancia? Tengo que ver. Al mismo tiempo, esta ignorancia se manifiesta a través de creer en la existencia intrínseca. Creer que los fenómenos existen independientemente del nombre del observador. Por eso, ¿cuál es la visión directamente opuesta a esa? Que no es de existencia intrínseca. Es vacío de existencia intrínseca. Creer en la existencia intrínseca, la mente directamente opuesta, es comprender que es vacío de existencia intrínseca. En cuanto yo entiendo que es vacío de existencia intrínseca, no puedo al mismo tiempo creer que es de existencia intrínseca. ¿Okay? Por eso que en la mente, en la meditación, por ejemplo a nivel más burdo... Tenemos que antes tener el concepto, porque si conseguimos generar el concepto del vacío de existencia intrínseca, al mismo tiempo no podremos generar la mente que se va a pegar a la existencia intrínseca conceptualmente. Bueno, nuestro problema de la mayoría de nosotros es que este no es un problema conceptual. Es un problema más profundo. Alguien puede también tener la idea conceptual, pero no vamos a entrar en eso ahora. Lo que sucede es que tenemos a un nivel muy más profundo. ¿no? no es que estamos ya a pensar, mira, qué cosa que existe en forma intrínseca. No. Es algo mucho más espontáneo que viene dentro de nosotros. ¿Ok? Por eso, para poder eliminar la ignorancia a un nivel más sutil, ¿qué tenemos que hacer? Generar la sabiduría a un nivel sutil de conciencia. Y para eliminar la ignorancia a un nivel muy sutil, que el nivel que, va, el, el nivel que va de una vida a la otra, tenemos que con la mente muy sutil desarrollar la sabiduría. ¿Ok? Por esto que en el Tantra, una de las cosas más importantes que se hace, por ejemplo, en la práctica de la autocuración, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ver las divinidades como Tara, Manjushri, Vajrayogini... Uh, ...yamantaka... ...guyasamaya... ...y todo lo demás... ...lo que sucede... ...es que se va a dividir principalmente en tres partes la práctica... ...que se llama las tres transformaciones... ...que es transformar la muerte en el dharmakaya... ...transformar el bardo en el sambhogakaya... ...y transformar el renacimiento en el nirmanakaya se llama... ...¿qué es eso? la primera parte es el más importante ahora, porque si no se hace bien la primera, las otras no se puede hacer que es transformar la muerte en el dharmakaya ¿qué es eso? antes de todo, por ejemplo volviendo al ejemplo de la campana ¿qué tengo que hacer para ver esta campana? como un vaso Tengo que matar el vaso. Tengo que matar la campana, quiero decir. Tengo que matar la campana que está acá para poder dar un, una nueva vida con el vaso. ¿Ok? Nosotros tenemos una identidad de nosotros muy fuerte. Baseada en este cuerpo, en esta mente burda, en este nombre, en todo lo demás. Una de las llaves del tantra es de generar una identidad correcta, pura, baseada no en nuestro cuerpo y mente burdo, mas si sí una identidad pura, baseada en nuestro cuerpo y mente muy sutil. Para hacer eso, ¿qué necesitamos hacer? Morir. Claramente no es que vamos a morir efectivamente. Un día sí. Quién sabe cuándo? Nadie. Mas lo que sucede es que en la meditación, cuando hacemos el proceso de la muerte, por ejemplo, en la práctica de Guya Samaya, de Hiruka, en otras prácticas se hace con muchos detalles, mas cuando se hace el mantra Om Sobhava washuda Sarva Dharma Sobhava lo que significa es que vamos a simular la nuestra muerte. Es algo muy bueno, Es maravilloso. ¿Por qué? Porque imaginen morir como es bueno, ¿no? Porque vamos a sacar de nos mismos todo el peso que tenemos del nombre, de las cosas materiales, de los apegos. Y van a decir, ¿cuál es un problema que tenemos en esta vida que no depende de esta vida? La última vez que nos tenemos enfado o apego o rabia o celos con algo que no tenía nada que ver con esta vida. ¿cuándo sucedió? ¿cuándo fue la última vez que nos preocupamos por algo que no es de esta vida?
2: nunca
1: por eso en el momento en el cual nosotros vamos a simular la muerte empezar a imaginar que todo el mundo comienza a disolver en luz hasta que llega todo en nuestro cuerpo nuestro cuerpo también se va a disolver en luz Hasta que no existe nada más que un infinito vacío luminoso. En ese proceso, cuando yo digo que es muy bueno poder morir así, es porque para poder relajar nuestra mente verdaderamente a un nivel más profundo, tenemos que sacar, se dice sacar, eliminar, sacar los apegos de esta vida. Los apegos por el cuerpo, por el futuro por la familia, por los amigos, por todo lo que tenemos. Porque son cosas que tienen a nuestra mente muy ocupada por mucho tiempo también. Y que son cosas a las cuales nosotros nos relacionamos de una manera muy, muy concreta, objetiva. Por eso simulando este proceso de la muerte, lo que vamos a hacer es lo objetivo que es posible en vida, cuando se empieza a hacer, es más una simulación, de entrar en contacto, con, más que entrar en contacto, llevarnos mismos a estados de conciencia más profundos. A un nivel sutil, a un nivel muy sutil. En ese nivel sutil, poder realizar la sabiduría. Es como... En cuanto nosotros tenemos un cuerpo burdo, una mente burda, conceptual, hacer cambiamientos en los mismos es algo que necesita mucho tiempo, ¿no? Porque entendemos algo del momento en el cual yo voy a entender hasta que consigo verdaderamente realizar cuánto tiempo pasa. Mucho tiempo. Es como la última vez que estuvimos en Indonesia, eh, a, Borobudur, a Borobudur en Tailandia también. Yo encima con mi padre... Estuvimos a ver el abade del monasterio de Dharmakaya. Este monasterio con uh, más o menos 2.000 monjes que hacen encuentro de meditación para más de 400.000 personas. Eh, cuando yo estaba insieme con el abade, el abade miró a mí y me dice: Tú tienes que hacer, trabajar mucho y meditar también. Para mi padre, lo miró y dice: ¿Cuántos años tienen? Mi padre dice, no voy a decir ahora. <risa> y dice, muy bien, tú tienes que pasar, principalmente tienes que meditar en tu vida. ¿Por qué? Porque el padre dice, come mí, medio siglo, siglo se pasaron. En este, medio, en este medio siglo que se pasaron, son muchos los condicionamientos que tienen. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil va a ser cambiar esos condicionamientos. Es nosotros vamos a ver cuántas son las cosas en nuestra mente burda, que son los condicionamientos de la educación, de las experiencias, que se hacen cada vez más sólidos sí. en nuestras vidas. Y la realidad es que todo eso que, que nosotros vivimos como en nuestra vida algún día, más cedo más tarde, va a terminar todo. Y chao, chao, y vamos a morir. Es lo que verdaderamente importa. No conseguimos hacer nada. Muchas veces. Por eso es la importancia de poder cada vez más desarrollar la, nuestra identidad, que es más profunda, que es independiente del nombre, del cuerpo, de, los, de, lo, de, de nuestra posición en la sociedad y todo lo demás. Eso se hace a través de la meditación. Por eso que en el Tantra, cuando nosotros vamos a hacer la autogeneración, creo que tantos de nosotros han escuchado hablar de la autogeneración, ¿no? Que nosotros lo vamos a visualizar como una divinidad. Es decir, ahora te va a visualizar como Tara." Muy bien, y voy a poner, ¿no? Yo tengo un cuerpo verde con la forma femenina muy bonita, muy hermosa, tengo un cabello muy largo, con un odor muy bueno, vestido de seda, la mano derecha en el mudra de la suprema generosidad, la mano izquierda en el mudra de, los tres joyas, de las tres joyas, las tres joyas, tengo un bonito <risa> sorriso, y todo lo demás. Mano, no es eso Porque si yo únicamente me voy a visualizar... Yo, mi Lama Michelle... nella la forma de Tara... Es como el carnival.
2: <risa> <risa> es una máscara
1: que estoy poniendo... Un vestido que estoy poniendo. Yo no tengo que me visualizar como Tara. Yo tengo que ser Tara. ¿Cómo puedo hacer para ser Tara? Tengo que matar a Michelle antes, ¿no? <risa> Tengo que morir. Para poder generar una identidad pura. Que es donde voy a reconocer la mía, la, las calidades de mi mente y cuerpo muy sutil. Que es mi esencia. Es la base de esta esencia que voy a generar una identidad pura. En la forma de Tara, de Yavantaka, de Akshovia, lo que queremos. Por eso es que... Cuando hacemos la autocuración Por ejemplo Vamos a generar los cinco Yanibudas. ¿Qué son los cinco Yanibudas? Son la personificación De las nuestras cualidades Principalmente ¿Ok? Eh... Estas calidades que nosotros tenemos, en el momento en el cual nosotros nos visualizamos como la divinidad, lo que hacemos en realidad es de reconocer las nuestras calidades y generar una identidad pura de nos mismos. ¿Ok? Es por esto que, ¿por qué es posible ser Tara? Mier como Tara. Porque la base de imputación, ¿cuál es? El cuerpo y la mente muy sutil. Que en su naturaleza son puros. Y yo voy a dar una imputación del nombre a una identidad pura también. Por eso yo tengo que me generar como la identidad. En esta manera, yo me voy a familiarizar con mis calidades. El 5 Dyanibudas es que yo voy gradualmente a generar poder de realización... Al, 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 regocijo, alegrarme, regocijo, paciencia, amor, humildad, satisfacción, sabiduría y todo lo demás. Gradualmente nosotros vamos a nos reconocer en estas calidades y generar una identidad de nosotros mismos puras. Cuando nos vamos a visualizar en la forma de los cinco Dianen Buda, de todo lo demás. En realidad, lo que estamos haciendo es generar una identidad pura de nos mismos, con la práctica de la Siempre he hecho que voy a decir, el hecho sencillo de decir, la rabia, ¿qué quiere decir? No hace parte de mí. Mi naturaleza es libre de la rabia. Por esto que la puedo eliminar. En esa manera, gradualmente, lo que vamos a hacer es de crear una identidad pura de nos mismos, que es muy importante. Pero para que esto pueda suceder, esto es el nivel más sutil de la autocuración, lo que estamos haciendo es, el objetivo es eso de llevar nuestra mente a un nivel de conciencia muy profundo. En este nivel de conciencia más profundo, generar una mente de sabiduría. Porque tener una mente a un nivel profundo no es nada de especial. Un nivel profundo de conciencia no es nada de especial. Sucede cuando se muere, sucede a todos a una formiga cuando muere también entra a un nivel profundo de conciencia sucede durante el orgasmo por un instante ese llevar la mente a un nivel profundo de conciencia el camino para la iluminación sale todo el mundo se iluminado ¿no? no es esto Mas lo que es necesario es entrar en un nivel profundo de, de, de conciencia con sabiduría. Generar la sabiduría en este nivel profundo de conciencia. Esto es la cosa más importante. Eh, en la práctica de la autocuración, una de las cosas que vamos a hacer, tal vez después puedo explicar un poco mejor, ma, tenemos la parte del Omani Pemejú, en por la fin ...que se llama la iniciación secreta... ...la iniciación de la sabiduría... ...la iniciación de la palabra... ...en la parte donde vamos... ...que significa llevar nuestra mente... ...a un nivel más profundo de conciencia... ...y generar la sabiduría... ...en este nivel más profundo de conciencia... ¿okay? Mañana yo quiero explicar bien... Las, ...las partes de la práctica de la autocolación... ...cómo se hace, todo lo demás... ...en qué forma se va a dividir... ...y cuál es el significado y todo esto para comprender mejor la práctica de la autocreación porque es muy, muy lógica toda. Tiene un objetivo muy claro, una razón de ser, por qué hacemos una cosa y no otra, todo esto es muy, muy claro. Pero ¿Okay? la cosa importante para entender, como se dice, es que domenan la hun pepein. Sin el sutra, el tantra es solamente hun pepe. Que hun pepe es mucho también. Sin el sutra no es nada, más con el sutra jún quiere decir las cinco sabidurías de la correcta visión, el p quiere decir la correcta visión de la realidad. Por eso es mucho al mismo tiempo. Pero lo que sucede es que sin el sutra el tantra no es nada, son palabras, e energía. Pero el sutra que son el conocimiento, la filosofía que tienes que se aplicar junto en la meditación. ¿Por qué la meditación del tantra funciona? ¿Por qué somos interdependientes? Porque la naturaleza de la nuestra mente es interdependiente. No existimos en una forma ignorante y de forma intrínseca. Por esto que funciona. A la base de las meditaciones de todo el Tantra existe toda la filosofía. Cuanto más entendemos de la filosofía, más claro va a ser el Tantra también. Y más profunda va a ser la práctica. ¿Okay? Yo voy a decir, hacemos una pequeña pausa. Un break Y después vamos a volver para hacer juntos la práctica de la autocuración también. ¿Ok?
0: Chetsu-la-me-kutse-rab-den-chi Nam-kar-trin-le-chol-chur-ge-pa-dam dre me sa sum sel ta chi Ni mo dele, sendele, ni me cuían delexi. Ni incentatu delepe. Concho sunge jingelo. Concho sunge modrup sol. Concho sunge trashi
1: Al amanecer o al anochecer, por la noche o durante el día, pueden las tres joyas concedernos sus bendiciones. Pueden ayudarnos a obtener todas las realizaciones y comer el sendero de nuestras vidas con muchos signos de buenos espíritus. Muy bien, hacemos algunos minutos de pausa y sí. volvemos. Sí.